0: Nicht so gehabt, glaube ich, aber deswegen wird wahrscheinlich jetzt jeder auch wirklich wach sein und denken, was ist jetzt los? Ja. Alarmstufe rot. Nein, ich muss nur früh weg gleich. Das ist der einzige Grund und ich, es war eine sehr spontane Geschichte und ich habe auch keinen Ersatz da mehr gefunden und dann haben wir das so gelöst. Danke, dass ihr mir da entgegenkommt. Wir haben auch ein Thema heute, das ist ähm, schwierig und aufrührend. Ich möchte vorausschicken, dass es darum geht, dass jede Predigt, jede Auslegung, jeden Teil, den ich von der Bibel lese, ist immer nur ein Puzzle, ein Puzzlestück von einem Gesamtbild. Wir haben zu Hause so einen Riesenpuzzle für, ich weiß nicht, sind das 7500 Stück oder sowas, ein Big Three, ja, das ist so ein Riesending. Und wenn du von diesem Haufen von Puzzlesteinen stehst, kannst du nicht darauf sagen, eins nehmen und sagen, ja, das passt überhaupt nicht und schmeißt das weg. Das ist ja Blödsinn, dann ist zum Schluss fehlt dann was. Aber von diesem kleinen Stückchen kannst du nicht gleich rückschließen auf das ganze Bild. Das geht auch nicht. Erst wenn schon relativ viele Passelstände zusammenkommen, kannst du Rückschlüsse bereits machen. Dann siehst du Löcher dort, aber kannst schon sehen, ah, hier geht das Bild so und so weiter. Und das ist das Gleiche mit Gottes Wort. Manch einer fängt an zu lesen und denkt, das ist ja alles für dich, das ist unverständlich, das ist Blödsinn, das kann man überhaupt nicht verstehen, und, und, und. Und dann wird schnell mal was weggeschmissen. Behalte es, leg es auf die Seite, lies weiter. Oder du hörst hier vorne eine Predigt und denkst, was soll das Ganze? Leg es ein bisschen auf die Seite, hör weiter zu, und irgendwann passt dieser Puzzlestein. Und wenn du heute bei dieser Predigt denkst, ist aber sehr einseitig, dann denk an dieses Bild. Es ist ein Puzzlestein, aber es ist ein wichtiger. Es geht heute um dieses Thema Gericht Gottes ein Stück weit. Heiligkeit Gottes. Wir sind in der Serie bei Elia drinnen. Und der Elia war der Mann des Feuers. Wir sind heute im zweiten Könige, im Kapitel 1. Und ein Teil meiner Predigt wird einfach sein, dass ich dieses Kapitel vorlese. Elia, ein Mann Gottes, sein Wort, also sein Name bedeutet schon eine Predigt. Mein Gott ist der Herr und sein ganzes Leben war eine Predigt. Zweiter Könige, Kapitel 1. Ahasja von Israel, um den geht es hier. Im ersten Vers heißt es, und Moab brach mit Israel. Moab war dieses Volk, das an Israel angrenzte, dieser Staat. Und dieser Staat brach weg von Israel, nachdem Ahab tot war. Die Isabel lebte noch, der Ahab war gestorben. Und der ah Ahasia fiel in seinem Obergemach in Samaria durch das Gitter und wurde krank. Ahasja war der Sohn Ahabs, der Nachfolger, der nächste König. Und er fiel durch das Gitter im Obergemach, was immer das war. Ja, also mancher nimmt auch an, es könnte das Plumpsklo im oberen Stock gewesen sein. Ja. <lacht> Dass das, wenn man da durchfällt, nicht so angenehm ist, kann man sich vorstellen. Und Ahasier fiel in seinem Obergemach in Samaria durch die Gitter und wurde krank. Und er sandte Boten und sagte zu ihnen, geht hin, befragt den Baal-Sebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Und da redete der Engel des Herrn zu Elia, dem Tischbieter, und sagte, mache dich auf. Geh hinauf, den Boten des Königs von Samaria entgegen und sage zu ihnen, gibt es denn keinen Gott in Israel, der ihr hingeht, um Bad Shebub, den, Sohn von, den Gott von Ekon, zu befragen? Darum so spricht der Herr, von dem Bett, das du bestiegen hast, wirst du nicht herunterkommen, sondern du musst sterben. Und Elia ging hin. Und als nun die Boten zum König zurückkamen, da sagte er zu ihnen, warum seid ihr denn schon zurückgekehrt? Und sie sagten zu ihm Ein Mann kam herauf uns entgegen und sagte zu uns Geh und kehrt zum König zurück, der euch gesandt hat, und redet zu ihm so. So spricht der Herr. Gibt es denn keinen Gott in Israel, dass du hinsendest, um Baal Shebub, den König von Ekron, zu befragen? Darum bist du, von, darum wirst du von dem Bett, das du bestiegen hast, nicht herunterkommen, sondern du musst sterben. Da sagte der König zu ihm. Wie war das Aussehen des Mannes, der euch entgegenkam und diese Worte zu euch redete? Und sie sagten zu ihm, es war ein, ein haariger Mann, bekleidet mit einem Hüftgurt und gürtet, mit einem ledernen Schurz. Und dann sagte er, das ist Elia, der Tischbieter. Und er sandte nun zu ihm, zu diesem Elia, sandte er nun einen Obersten, über 50 Mann und seine 50 Leute. Und der ging zu ihm hinauf und Siehe, Elia saß auf dem Gipfel des Berges. Da sagte zu ihm, Mann Gottes, der König sagt, komm herab. Elia beantwortete und redete zu dem Obersten über 50 und seine Männer. Wenn ich ein Mann Gottes bin, dann fahre Feuer vom Himmel herab und fresse dich und deine 50 Mann. Und da fuhr Feuer vom Himmel herab und fraß ihn und seine 50 Mann. Der König sandte nochmals zu ihm einen anderen Obersten über 50 und seine 50 Männer. Und der stieg auch hinauf und sagte zu dem Elia: Mann Gottes, so spricht der König, komm schnell herunter. Aber Elia antwortete und redete zu ihm: Wenn ich ein Mann Gottes bin, dann fahre Feuer vom Himmel herab und fresse dich und deine 50 Mann. Und da fuhr Feuer Gottes vom Himmel herab und fraß ihn und seine fünfzig Mann. Und der König sandte nochmal hin, einen dritten Obersten, über fünfzig Mann und seine fünfzig Leute. Und der dritte Oberste, der über fünfzig Mann, war, ging hinauf und er kam und er beugte seine Knie vor Elia, flehte ihn an und redete zu ihm, Mann Gottes, lass doch mein Leben und das Leben deiner Knechte, dieser fünfzig Männer, teuer sein in deinen Augen. Siehe, Feuer ist vom Himmel herabgefahren und hat die beiden vorigen Obersten über 50 Männer und ihre 50 Leute gefressen. Nun lass doch mein Leben teuer sein in deinen Augen. Da redete der Engel des Herrn zu Elia. Gehe mit ihm hinab, fürchte dich nicht vor ihm. Er stand auf und ging mit ihm zum König hinab. Und Elia redete zum König, so spricht der Herr. Weil du Boten gesandt hast, um baal Shevub, den König von Ekon, zu befragen, gibt es denn keinen Gott in Israel, um sein Wort zu befragen? Darum wirst du von dem Bett, das du bestiegen hast, nicht herunterkommen, sondern du musst sterben. Und er starb nach dem Wort Elias, nach dem Wort des Herrn, das Elia geredet hatte. Und Joram wurde an seiner Stelle König im zweiten Jahr Jorams, des Sohnes Josaphats, des Königs von Juda. Ein Abschnitt, wo manchmal einer oder der andere, wenn er im Alten Testament liest, sagt, pff, also hier höre ich auf zu lesen. Und doch ein Abschnitt, der uns vieles zu sagen hat. Ich möchte damit beginnen, dass ich ein paar Worte zum Elias sage, weil es hier im diesem Abschnitt im ersten Moment so ausschaut, als ob dieser Elia, Elia so ein Gerichtsmann ist, an dem Spaß dran hätte, hier Feuer vom Himmel fallen zu lassen, so wie oben auf dem Berg... Ähm, äh, Sag laut. Karmel. Das Wort war weg. Danke. Oben auf dem Berg Karmel. Aber das war's nicht. Elia war ein Mann, mit gleichen Emotionen und Gemütsbewegungen wie wir. Der vor den König hintrat, auf dem Berg Karmel war, der Angst hatte, der begeistert war, als Gott ihm einen Erfolg gibt, der von Furcht getrieben war, als es um sein Leben ging, der total frustriert war, als er das Resultat, den Bach runtergehen sieht und sagt, ich möchte nur noch sterben. Aber Gott hat seinen Weg mit ihm. Und das ist der zweite, die zweite Seite von Elia, die eine sehr gemischte Seite ist. Er war ein Mann von Gott bewegt. Es beginnt am Anfang schon. Das Wort des Herrn kam zu Elia und dann ging er zu dem König. Das Wort des Herrn kam zu dem Elia und da ging er an den Bach Krit. Das Wort des Herrn kam zu dem Elia und da ging er zur Witwe in Zarpat. Und das Wort des Herrn kam zu ihm dort, zeige dich dem König. Und er zeigt sich dem König. Die ganze Geschichte am Berg Karmel passiert. Und dann am Horeb wieder das Wort des Herrn zu ihm. Und hier heißt es wieder, erst am dritten Mal, dann kam das Wort des Herrn durch den Engel zu ihm, der sprach. Und er ging wieder mit. Er war einerseits ein Mann bewegt, von Gott. Aber er war ein Mann mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und deswegen stimmt das andere genauso. Er war ein Mann, bewegt von seinen Emotionen. Am Berg Karmel hat ihm keiner gesagt, jetzt mach deinen Marathonlauf neben dem König her, bis in die Stadt Samaria oder äh, und Nein. Keiner gesagt. Und dort kriegt er dann eine Morddrohung und ist fix und foxy. Und seine Emotionen treiben ihn. Kennen wir das? Ich muss hier handeln. Ja? Alle Türen gehen zu. Ich muss. Kennen wir das? Und dieses Zurückfragen an Gott hat gefehlt und endet eigentlich in einer Anklage bei ihm. Er war ein Mann von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er war ein Mann, der eben von Menschen genauso bewegt werden konnte, nicht nur von seinen Gemütsbewegungen, von seinen Umständen. Boah, der König zieht jetzt hinauf in die Hauptstadt oder in die Stadt, um wirklich zu verkünden, was alles passiert ist. Und dann bewegt ihn nicht der König, sondern die Königin, die sagt, und morgen ist dein Kopf hier. Kennen wir das? Von Menschen bewegt? No, ich schon. Was glaubst du, wenn du heute hinausgehst und deinem Fach unten liegt? Ja? Landeshauptmann von Klagenfurt, Herr Kaiser, ist heute um ein Uhr bei dir zu Hause. Dann stehst du nicht den Zettel und sagst, soll er doch. Du wirst sehr schnell bewegt werden. Sehr flott. Und je nach den Umständen, werden wir häufig auch von Menschen bewegt. Und wir alle kennen das. Wir dürfen aber immer wieder zurückfinden zu dem, dass wir von Gott bewegt werden. Und das Tolle ist, das finde ich beim Elias so schön, er war wie wir. Von Emotionen bewegt, von Menschen bewegt, von Gott bewegt. Und Gott sagt nicht nur, also jetzt haue ich irgendwann einmal den Deckel drauf sondern er hat immer wieder seinen Weg mit ihm. Aber Elia sucht auch dann immer wieder Gott. Und zwar, ob er von Menschen bewegt wurde, ob er von seinen Emotionen bewegt wurde, er sucht immer wieder Gott. Er klagt sein Leid an Gott. Wenn du frustriert bist, wenn du kaputt bist, wenn deine Emotionen mit dir durchgehen, ob in Zorn oder in Trauer oder was immer es ist, Lass es raus. Ist doch hochpsychologisch heute. Nein, lerne es zu kontrollieren. Hochevangelikal. Und die Bibel sagt weder das eine noch das andere. Sondern die Bibel sagt, bete deine Emotionen zu Gott hin. Warum haben wir eines der längsten Bücher in der Bibel, die Psalmen? Deswegen. Ein großer Teil der Psalmen ist Emotionen zu Gott gebetet. Geh mit deinen Emotionen zu Gott. Der Elia hatte das gelernt. Und dann führt ihn Gott wieder zurück an die Plätze, wo er aufgehört hatte, auf ihn zu hören. Wo sitzt Elia, als diese 50 Männer ihn finden? Oben auf dem Berg. Und wenn wir Zusammenhang sehen, ist das mit aller allergrößter Wahrscheinlichkeit der Berg kam. Dort, wo er aufgehört hatte, wo seine Emotionen übergingen und mit seinen Emotionen zu Gott ging, Gott bringt ihn zurück wieder auf diesen Platz. Er saß auf diesem Berg. Elia, ein Mann so wie wir. Und noch etwas, der saß nicht oben auf dem Berg und sagte, Feuer soll kommen und euch verbrennen. Du, wenn du einmal gesehen hast oder nur eine Ahnung davon hast, was es bedeutet, wenn ein Mensch von Feuer verbrannt wird, dann wünscht du dir das nie mehr zu sehen. Nie mehr. Und Elia war ein Mensch von leichten Gemütsbewegungen. Der ist nicht dort gesessen und hat gesagt, jetzt lassen wir mal 50 Leute verbrennen. Das ist irre. Das Gericht ging nicht von Elia aus, sondern von Gott. Aber Elia war das Sprachrohr Gottes. Elia war ein Stück ein, ja, Vertreter Gottes für das Volk. Und jeder wusste es. Und das sind wir beim zweiten Teil. Ein gehen. Elia ein Mann Gottes. Nein zweiter von dem alle etwas wussten. Sie wussten, dass Gott durch diesen Mann redete. Das war im ganzen Volk bekannt. Ich meine, der hat gebetet, hat gesagt, es regnet nicht und drei Jahre regnet es nicht. Es ist eine irre Hungersnot. Und dann betet er wieder und es regnet. Und dann diese Auseinandersetzung auf dem Berg kam. Und jeder wusste, dieser Mann ist ein Mann Gottes. Gott redet mit ihm, Gott redet durch ihn. Und dann ist dieser König, der sagt... Und ich befrage nicht den, durch den Gott redet, sondern ich befrage den Götzen aus dem Nachbarstaat, den Baal Shebub. Ein Gott der Fliegen und Heuschrecken. Hat der König keine Ahnung gehabt? Doch, er kannte den Elia. Der kriegt eine Kurzbeschreibung von diesem Mann, wer sofort ist, der Elia. Dieser König wusste ganz genau Bescheid. Er wusste, dass Gott durch diesen Mann redet. Aber weil er wusste, dass Gott durch diesen Mann die Wahrheit sagt, weicht er dem aus und sagt, ich befrage jemand anders, weil die Wahrheit ist mir wahrscheinlich unbequem. Und das ist etwas, was sowas von modern ist. Kennt ihr das? Ihr lest doch die Bibel und dann denkt, ihr, das kann aber nicht wahr sein was macht man dann? Dann liest man andere Bücher dazu. Gell? Anstatt zuerst die Zusammenhänge in der Bibel dort zu lesen. Aber es gibt auch so viele Probleme, da steht ja gar nichts in der Bibel drüber. Also nehmen andere Dinge her. Wir nehmen so viel anderes an Wahrheiten, Anführungszeichen, her. Bevor wir das Wort hernehmen. Ja, das sagt darüber nichts aus. Und wenn mir das jemand sagt, meine erste Frage, oder meine Hauptfrage zurück, sollte eigentlich sein, okay, und wie oft hast du es durchgelesen? Ja, ganz durch, meinst du? Ich sage, ja, ganz durch. Ja, ganz durch kann man das ja gar nicht lesen, das ist viel zu dick und die, die Seiten sind ja so dünn und es ist so eng beschrieben und, und, und. Dann sage ich, ja, aber dann zu sagen, da steht nichts über dein Thema drinnen und du hast es gar nicht ganz durchgelesen? über die Wahrheit zu sprechen und dann zu sagen, da steht nichts drinnen, aber es nicht kennen. Es ist irgendwo... Puh. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr ein neues Gerät kauft. Ja? Und das ist ja sowas von übersichtlich. Und ich weiß, ich bin ja Techniker, schließlich von meinem ersten, durch ich weiß sofort, wie es funktioniert. Und irgendwo steckst du dann und denkst, warum tut es nicht so, wie ich will? Ja, und nach vielen, vielen Versuchen, nachdem du in dir die ganze Wahrheit gesucht hast, fängst du an die Gebrauchsanleitung zu lesen. Das schon mal gemacht? Ja, Das ist so hm, demütigend. Gell? Du, und wenn du mit dir oder mit deinem Umfeld oder mit deinen Kindern und deinem Ehepartner nicht zurechtkommst, dann suche ich zuerst in mir. Ja? Der muss doch genauso funktionieren wie ich. lese ich diese Gebrauchsanleitung. Und ich kann das nicht oft genug betonen. Weil ich mir immer wieder Menschen sagen, ja, ich lese hier ein Vers und dort ein Vers und das, das begleitet mich auch und das passt schon. Und ich frag, wie oft hast du die Gebrauchsanleitung durchgelesen? Ja, sie ist nicht immer bequem. Aber es ist die Wahrheit. Mein Wort ist die Wahrheit, sagt Gott. Und im Hebräischen ist Wahrheit und Wirklichkeit zusammen. Das ist bei uns oft zweit auseinander. Gell? Ich habe das als Wahrheit erkannt. Aber ich richte mich nicht danach. Das ist für einen Hebräer eigentlich undenkbar. Und genau das spricht hier Gott an. Du weißt die Wahrheit und gehst woanders hin um Auskunft über dein Leben zu bekommen und über dein Sterben. Was glaubst du, dass das für ein Beispiel war für das ganze Volk? Der König, der um die Wahrheit weiß, wo er sie bekommen kann, geht dorthin, wo Lüge verbreitet wird. Und das war das Nächste. Jeder wusste, dass mit diesem Gott nicht zu spielen, nicht zu spaßen ist. Seit dem Berg Karmel, seit dieser Dürre, jeder wusste, dass mit dem nicht zu spaßen ist. Nicht zu spielen ist. Und trotzdem geht der König woanders hin. Haben wir schon mal bewusst gesündigt? Wir haben gewusst, das ist nicht ganz richtig. Aber es ist ja auch nicht so ganz falsch. Gell? Kennen wir das? Was haben wir für ein Bild von Gott? Ich denke manchmal, wir wissen so ganz genau, was richtig und was falsch ist. Was Gott vorhat. Und dann hören wir mal unsere eigenen Gebete an. Wie genau wir Gott vorschreiben, was er zu tun hat. Herr, morgen habe ich dieses Treffen. Woher weißt du, dass du morgen wirklich die Person triffst? Vielleicht bist du tot. Ja, morgen habe ich dieses Treffen. Ich bereite mich darauf so gut vor. Herr, ich brauche, dass du das sein Herz vorbereitest, damit er dann diese Entscheidung treffen kann, die wir bereits vorbereitet haben. Ich weiß ganz genau, wo es lang geht. Wisst ihr, wir sind auf einem kleinen blauen Planeten. Wenn ich hier so eine Stecknadel hätte, wäre das nicht einmal der kleine Kopf von dieser Stecknadel. Kleiner blauer Planet, auf dem bewegen wir uns. Und dann haben wir das ganze All um uns herum. Kein Mensch weiß bis heute, wo es anfängt und wo es aufhört. Kein Mensch. Und wir auf diesem ganz mini kleinen blauen Planeten, wir schreiben diesem Gott, dieses alles, vor, was er zu tun hat. Sind wir noch zu retten? Versteht ihr, wir müssen die Relation wieder hinkriegen. Und jetzt schickt dieser König, 50 Mann und einen obersten dort hin. Warum schickt er 50 Mann Heeresleute, ja, Soldaten, zu einem Propheten? Weil er sicher gehen will, dass dieser Prophet vor ihn kommt, wenn der so redet. Der will auf Nummer sicher gehen. Ich hole mir den Mann, sprach Rohr Gottes zu mir. Darüber kann ich bestimmen. Ich bin der König. Um da ganz sicher zu gehen, schicke ich 50 Mann. Und dann sagt dieser oberste, Mann Gottes, komm runter. Und dann sagt der Elia, wenn ich ein Mann Gottes bin, dann renne ich nicht auf deinen Befehl. Das habe ich gelernt. Ich renne, wenn das Wort Gottes zu mir kommt. Und wenn ich ein Mann Gottes bin, dann kannst du Gott nicht befehlen. Wenn du anfängst, Gott zu befehlen, stehst du unter dem Gericht. Denn Gott befiehlt dir. Und er sagt, wenn das so ist, wenn ich noch ein Mann Gottes bin, dann stehst du unterm Gericht Gottes. Und es fällt Feuer vom Himmel. Und der König kann das nicht fassen. Er sagt, das war ein Unfall, wir waren Pyromane unterwegs. Irgendein Feuerwerkskörper, der losgegangen ist. Oder sonst irgendwas. Und er schickt es noch einmal. und spätestens nach dem zweiten Mal hätte der König wirklich drauf kommen können, hallo, ich bin, ich liege hier irgendwo falsch. Aber der König kommt nicht drauf, er schickt ein drittes Mal. Ich bin der König, ich setze durch, was ich durchsetzen kann. Ist manchmal unser Gebet wirklich treu im Gebet oder ist es Sturheit? So muss es sein. Ich bleibe dran. Oder könnte es sein, dass der Gott sagen möchte, Hallo, meine Wege sind nicht deine Wege. Der König begreift es nicht. Aber der dritte Oberste von diesen 50, der begreift es. Den Großen und den Weißen, die begreifen es oft nicht. Aber den Kleinen und den Geringen, die begreifen es oft besser. Und dann kommt dieser Oberste, der gelernt hat zu befehlen auch und befehlen zu gehorchen, kommt hin und beugt seine Knie und wirft sich vor diesem Elia, vor dem Mann Gottes nieder, er spricht ihn genauso an, aber er glaubt es. Die anderen zwei sprechen den Mann Gottes genauso an, aber glauben es nicht. Wie oft sprechen wir Gott an, als Gott und Herrn, und glauben es nicht. Und dieser Mann liegt vor dem Elia und sagt, hab Erbarmen. Ich bin ausgeliefert. Ich bin ausgeliefert. Und das ist das Einzige, wie wir eigentlich vor Gott kommen können. Ausgeliefert. Er ist Gott. Glaubt man wir wirklich, dass wir auf diesen kleinen blauen Stecknadelköpfchen stehen können und Gott manipulieren? Ich finde es eine, bis heute eine tolle Geste, wenn in der katholischen Kirche der Priester geweiht wird. Dann liegt der Priester vorne ausgebreiteten Armen gesicht nach unten im Altarraum. Ich bin Gott ausgeliefert. Wann lagst du das letzte Mal vor Gott und hast gesagt: Herr, auf deine Barmen hin. Ich bin dir ausgeliefert, du bist Gott. Du bist Gott. Und als sich dieser Mann Gott ausliefert, spricht der Engel des Herrn zu Elia und sagt, geh mit ihm mit. Nicht als die Befehle des Königs kommen an Gott, komm, komm. Sondern als die Auslieferung dieses Mannes an Gott kommt, geht Gott mit. Sehen wir was draus, lernen wir was draus. Ich kann nur anklopfen, bei mir und bei dir darüber nachzudenken, wie weit versuche ich Gott und Jesus Christus zu instrumentalisieren für meine Vorstellungen und Wünsche. Und wie weit stehe ich diesem Gott total zur Verfügung für seine Vorstellungen und Wünsche? Kennt ihr diesen Kampf innen? Ich weiß doch, was gut ist für mich und für meine Nächsten. Weißt du das wirklich? Wir haben die unterste Zeile übersehen in unserem Leben ganz oft. Gerade auch in der evangelikalen Welt. Du und ich, jeder von uns, ist heute nur hier noch, weil Gott ihm gnädig ist. Denn der Sold der Sünde, die Auszahlung ja, der Sünde, ist der Tod. Jeder von uns hat gesündigt. Und theologisch wissen wir es, ja, jeder hat den Tod verdient, aber Jesus ist für uns gestorben und deswegen sind wir. Na, ganz so leicht ist es eben nicht. Wo es einen gerechten Gott gibt, dort muss es Rechtsprechung geben. Da bin ich auch froh darüber, weil wie viel Ungerechtigkeit gibt es auf dieser Welt? Und wenn ich nicht wüsste, dass es eine endgültige Rechtsprechung gäbe, würde ich daran verzweifeln diese Ungerechtigkeit. Ich würde Gott nicht mehr glauben. Aber Gott sagt, nein, nein. Ich bin gerecht, bei mir gibt es eine Rechtsprechung. Und auf Sünde folgt Tod. Und dass du und ich noch am Leben sind, dass egal, wen du draußen auf der Straße begegnest, ob Christ oder nicht Christ, warum er heute noch lebt, ist nur, weil Gott ihm noch gnädig ist, weil noch Gnadenzeit ist. Und diese Gnadenzeit ist dazu da, dass ich in dieser Zeit begreife, was eigentlich Gnade ist, die ewig dauern könnte. Nämlich, dass ich durch Christus begnadigt werde und das annehme. Und dann läuft die Gnadenzeit nicht aus für mich, wenn ich das begreife. Wenn ich die Gnade annehme, die für ewig gilt, dann gilt die Gnadenzeit für mich und für dich ewig. Und ich bin vom Tod zum Leben hinübergegangen. Wenn ich aber in dieser Gnadenzeit hier diese Gnade nicht annehme, dann ist diese Gnadenzeit begrenzt. Und Jesus sagt das ganz klar und sagt, hey, ihr habt das Leben und dann ist Sterben und danach... Rechtsprechung, Gericht Die Gnadenzeit hat ein Ende hier auf der Erde Und deswegen ist dieses Wort so Und auch diese ganze Geschichte so dramatisch auch Gott kann und darf Jederzeit unserem Leben ein Ende setzen Er ist Gott Ob du Christ bist oder nicht Christ bist Und es ist gerecht Absolut gerecht Wenn du auf die Welt kommst und deine Eltern schon auf der Fahrt vom Krankenhaus nach Hause einen Unfall bauen und das kleine Baby stirbt, das ist gerecht. Wir werden in Sünde geboren, in Sünde empfangen. Die Zielverfehlung, die kriegen wir mit in diese Welt. Wir haben kein Recht zu leben. Wir haben kein Recht. Ich weiß, das ist eine harte. Für viele unwahrscheinlich harte Aussage. Das gibt es Mit diesem Gott will ich auch nichts zu tun haben. Nein, dieser Gott ist gerecht. Deswegen gibt es die Rechtsprechung. Ich habe kein Recht vor diesem Gott mehr. Das Recht liegt bei ihm. Ich kann auch nicht zu einem Richter gehen oder zum österreichischen Staat gehen und wir haben das bürgerliche Gesetzbuch, ja, ich habe sogar zu Hause stehen, und dann kann ich sagen, tut mir leid, aber das Gesetz, mit dem bin ich nicht einverstanden, ich mache es anders. Ja, Du sollst nicht töten. Nein, nein, für mich gilt, drei Leute darf ich in meinem Leben töten. Punkt. Aber das ist so, wie ich mit Gott oft umgehe. Ja, das darf ich schon noch machen. Das Recht ist auf seiner Seite, nicht auf meiner. Er kann jederzeit die Gnadenzeit beenden. Jederzeit. Und er hat Recht. Puh. Und das ist die Botschaft, die hier drin liegt. Aber, und das, das ist das, die großartige Geschichte, bei Gott ist Gericht und Gnade. Beides. Bei ihm ist Gerechtigkeit und Rechtsprechung und Gnade, und das widerspricht sich nicht. Denn das Recht wird ausgeführt. Für jede Sünde gibt es Gericht. Jede. Und für die Sünde ist Gericht bereits ausgeübt worden. Am Kreuz. Es ist gerichtet worden. Ob ich das für mich in Anspruch nehme oder links liegen lasse, das wird dann bestimmen, ob Gnade für mich ewig gilt oder nur für eine gewisse Zeit. Aber Gerechtigkeit und Gnade ist bei Gott zusammen. Er ist gerecht. Er hat Gericht ausgeführt an seinem Sohn Jesus Christus. Versteht ihr, das ist ja ein Bild auf Jesus Christus hin. Da ist Feuer vom Himmel gefallen. Nur es hat hier nicht uns 50 oder 80 oder wie viel wir heute hier drin sind getroffen. Sondern dieses Feuer des Gerichtes, das uns hätte treffen sollen, hat seinen Sohn Jesus Christus getroffen. Gericht ist passiert. Und deswegen sagt das Neue Testament, was glaubt ihr denn, wenn im Alten Testament schon diejenigen, die sich so aufgerichtet, oder ein paar Sachen nur daneben gegangen sind, schon gerichtet worden sind, wie viel mehr wird der gerichtet werden, der meinen Sohn und meine Gnadengabe verwirft? Wie viel mehr? Das Gericht hat sich eigentlich durch das Kommen Jesus Christi verschärft. ist noch viel klarer geworden. Aber gleichzeitig kam eben diese Gnadengabe, die sagt, hey, ich nehme das Gericht auf mich. Und noch während er das Gericht auf sich nimmt am Kreuz, betet er bereits, Vater, vergib ihnen. Das ist Gnade. Und als dieser oberste über 50 vor diesem Elia, vor dem Mann Gottes, letztlich vor Gott liegt und sagt, der Herr sei mir sünder gnädig, erntet er das Leben. Und als der Pharisäer im Tempel steht und sagt, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner da. Ich danke dir, dass ich brav bin und jeden Sonntag in die evangelikale Kirche in Klagenfurt gehe und in nicht so viel Sünden gefallen bin. Schaut Gott ihn nicht an. Wo der Pharisäer sagt, ich weiß, wo es lang geht. Herr, ich weiß. Schaut Gott ihn nicht an. Aber ist der Sünder, der Zöllner, der daneben steht, nicht einmal getraut, seine Augen aufzuheben. Weil der Pharisäer betet so. Und der Zöllner dort steht und die Augen nur sagt: Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Ich bin ausgeliefert. Da sagt Jesus: Der ist gerechtfertigt unter der Gnade hinausgegangen. Verstehen wir den Zusammenhang? Herr, sei mir Sündergnädig. gnädig. Wenn ich die Wahrheit woanders suche und Gott meine Gott ein Schnippchen zu schlagen, große Weisheiten woanders suche und meine, ach ja, dann ist mein Tun gerechtfertigt. Achtung. Wenn ich anfange, Gott Bescheid zu sagen, Achtung. Wenn ich genau weiß, wo es lang zu gehen hat. Achtung. Aber gesegnet ist der, der seine Knie vor dem Allerhöchsten beugt, der nicht Gott instrumentalisiert, sondern der Instrument Gottes Hand wird. Denn bei Gott ist Gericht. Und Gnade. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, wenn, wenn ich nicht sehen würde, wie das Gericht vollzogen ist an deinem Sohn, dann hätte ich nur Angst und Panik in deine Gegenwart zu kommen. aber weil das Gericht vollzogen worden ist an deinem Sohn. Ich glaube das. Ich möchte das für mich immer wieder neu in Anspruch nehmen. Komme ich zu dir und sage Vater und danke dir für deinen Sohn. Jesus Christus, danke, dass du für mich gekommen bist und dieses Gericht auf dich genommen hast. Und deswegen die Gnade, darf ich in Anspruch nehmen. Ich möchte dich bitten, dass du diese ganz normale frohe Botschaft tief in unser Herz schreibst. Und wir aus tiefer Dankbarkeit, wir uns dir wieder neu hingeben und sagen, Herr, mach mit mir, was du möchtest. Solange ich in deiner Hand bin, bin ich am richtigen Platz, bin geborgen. Herr, bitte beweg du mich. Ich bin nicht derjenige, der dich bewegt. Danke für dein Wort.